0: Concierto barroco, de Alejo Carpentier. Capítulo 1 De plata los delgados cuchillos, los finos tenedores. De plata los platos donde un árbol de plata labrada en la concavidad de sus platas Recogía el jugo de los asados. De plata los platos fruteros, de tres bandejas redondas, coronadas por una granada de plata. De plata los jarros de vino martillados por los trabajadores de la plata. De plata los platos pescaderos, con su pargo de plata, hinchado sobre un entrelazamiento de algas. De plata los aleros, de plata los cascanueces, de plata los cubiletes, de plata las cucharillas con adorno de iniciales. Y todo esto se iba llevando quedamente, acompasadamente, cuidando de que la plata no topara con la plata, hacia las sordas penumbras de cajas de madera, de guacales en espera, de cofres con fuertes cerrojos bajo la vigilancia del amo que, de bata, solo hacía sonar la plata de cuando en cuando, al orinar magistralmente, con chorro certero, abundoso y percutiente, en una vacinilla de plata, cuyo fondo se hornaba de un malicioso ojo de plata, pronto cegado por una espuma que de tanto reflejar la plata, acababa por parecer platea. —Aquí lo que se queda —decía el amo—, y acá lo que se va. En lo que se iba, también alguna plata alguna vajilla menor, un juego de copas y desde luego la vacinilla del Ojo de Plata pero más bien camisas de seda calzones de seda, medias de seda sederías de la China, porcelanas del Japón las del desayuno que vaya usted a saber tomaríase a lo mejor en gratísima compañía y mantones de manila viajados por los anchísimos mares del Poniente Francisquillo de cara atada cual lío de ropas por un rebozo azul que al carrillo izquierdo le pegaba una hoja de virtudes emolientes pues el dolor de muelas se lo tenía hinchado remedando al amo y meando al compás del amo aunque no en vasinilla de plata sino en tibor de barro también andaba del patio a las arcadas del zaguán a los salones coreando como en oficio de iglesia aquí lo que se queda ¡Acá lo que se va! Y también quedaron a la puesta del sol los platos y platerías, las chinerías y japonerías, los mantones y las sedas guardados donde mejor pudieran dormir entre virutas o salir a larguísimo viaje que el amo, aún de bata y gorro, cuando le tocara ponerse ropas de mejor ver. Pero ya hoy no se esperaban visitas de despedida formal, invitó al sirviente a compartir con él un jarro de vino, al ver que todas las cajas, cofres, guacales y petacas quedaban cerrados. Después, andando despacio, se dio a contemplar, embauladas las cosas, metidos los muebles en sus fundas, los cuadros que quedaban colgados de las paredes y testeros. Aquí, un retrato de la sobrina profesa, de hábito blanco y largo rosario, enjollada, cubierta de flores, aunque con mirada acaso demasiado ardiente, en el día de sus bodas con el señor. Enfrente, en negro marco cuadrado, un retrato del dueño de la casa, ejecutado con tan magistral dibujo caligráfico que parecía que el artista lo hubiese logrado de un solo trazo, enredado en sí mismo, cerrado en volutas, desenrollado luego para enrollarse otra vez, sin alzar una ancha pluma del lienzo. Pero el cuadro de las grandezas estaba allá, en el salón de los bailes y las recepciones, de los chocolates y atoles de etiqueta, donde historiábase, por obra de un pintor europeo, que de paso hubiese estado en Coyoacán el máximo acontecimiento de la historia del país. Allí, un montezuma entre romano y azteca, algo César tocado con plumas de quetzal, parecía sentado en un trono cuyo estilo era mixto de pontificio y michoacano, bajo un palio levantado por dos partesanas, teniendo a su lado de pie un indeciso cautémoc con cara de joven telémaco que tuviese los ojos un poco almendrados. Delante de él, Hernán Cortés, con toca de terciopelo y espada al cinto, puesta la arrogante bota sobre el primer peldaño del solio imperial, estaba inmovilizado en dramática estampa conquistadora. Detrás, Fray Bartolomé de Olmedo, de hábito mercedario, blandía un crucifijo con gesto de pocos amigos, mientras Doña Marina, de sandalias y huipil yucateco, abierta de brazos en mímica intercesora, parecía traducir al señor de Tenochtitlán lo que decía el español. Todo en óleo muy embetunado, al gusto italiano de muchos años atrás, ahora que allá el cielo de las cúpulas, con sus caídas de titanis, se abría sobre claridades de cielo verdadero y usaban los artistas de paletas soleadas con puertas al fondo, cuyas cortinas eran levantadas por cabezas de indios curiosos, ávidos de colarse en el gran teatro de los acontecimientos, que parecían sacados de alguna relación de viajes a los reinos de la Tartaria. Más allá, en un pequeño salón que conducía a la butaca barbera, aparecían tres figuras, debidas al pincel de Rosalba Pitora, artista veneciana muy famosa, cuyas obras pregonaban con colores difuminados en grises, rosas, azules pálidos, verdes de agua marina, la belleza de mujeres tanto más bellas por cuanto eran distantes. Tres bellas venecianas, se titulaba el pastel de la Rosalba, y pensaba el amo que aquellas venecianas no le resultaban ya tan distantes, puesto que muy pronto conocería a las cortesanas. Plata para ello no le faltaba. Que tanto hubiesen alabado en sus escritos algunos viajeros ilustres, y que muy pronto se divertiría él también con aquel licencioso juego de astrolabios, al que muchos se entregaban allá, según le habían contado juego consistente en pasear por los canales angostos, oculto en una barca de tondo discretamente entreabierto, para sorprender el descuido de las guapas hembras, que, sabiéndose observadas, aunque fingiendo la mayor inocencia, al ajustarse un ladeado escote, mostraban a veces, fugazmente, pero no tan fugazmente como para que no se contemplara a gusto, la sonrosada poma de un pe. Volvió el amo al gran salón, leyendo de paso, mientras apuraba otra copa de vino, el dístico de Horacio, que sobre el dintel de una de las puertas había hecho grabar con irónica intención hacia los viejos tenderos amigos, sin olvidar al notario, el inspector de pesas y medidas y el cura traductor de lactancia que, a falta de gente de mayores méritos y condición, recibía para jugar a los naipes y descorchar botellas recién llegadas de Europa. Cuentan del viejo catón que con vino solía robustecer su virtud. En el corredor de los pájaros dormidos sonaron pasos afelpados. Llegaba la visitante nocturna, en envuelta en chales, dolida, Llorosa, comediante y buscadora del regalo de adióses. Un rico collar de oro y plata con piedras, que al parecer eran buenas, aunque claro está, habría que llevarlas mañana a la casa de algún orfebre para saber cuánto valía pidiendo un vino mejor que éste, entre llantos y besos, pues el de esta garrafa que estaban tomando ahora, aunque se dijera que era vino de España, era vino con pozo, y mejor no meneallo, y que ella sabía de eso. Vino de jeringa, vino bueno para lavarse aquello, para decirlo todo con palabrejas que coloreaban su entretenido vocabulario aunque de puro lerdos lo tragaran el amo y el criado, y eso que presumían de catadores finos, ni que te hubiesen parido en palacio de azulejos a ti, que te chingué la noche aquella, siendo tú fregona de patios, rayadora de lotes, cuando murió mi casta y buena esposa, después de recibir los santos óleos y la bendición papal. Y francisquillo habiendo ordeñado la más escondida barrica del sótano le hubiese dado lo que fuese menester para avanzarle el habla y calentarle el ánimo la visitante nocturna se puso las tetas al fresco cruzando las piernas con el más abierto descaro mientras la mano del amo se le extraviaba entre los encajes de las enaguas buscando el calor de la segret cos cantada por el dante el fámulo para ponerse a tono con el ambiente, tomando su vihuela de paracho, se dio a cantar las mañanitas del rey David antes de pasar a las canciones del día que hablaban de hermosas ingratas, quejas por abandonos, la mujer que quería yo tanto y se fue para nunca volver y estoy adolorido, adolorido, adolorido de tanto amar hasta que el amo, cansado de aquellas antiguayas, Sentándose la visitante nocturna en las rodillas, pidió algo más moderno, algo de aquello que enseñaban en la escuela donde buena plata le costaban las lecciones. Y en la vastedad de la casa de Tezontle, bajo bóvedas ornadas de angelitos rosados, entre las cajas, las de quedarse y las de ir, colmadas de aguamaniles y jofainas de plata, espuelas de plata, botonaduras de plata relicarios de plata la voz del servidor se hizo escuchar con singular acento abajeño en una copla italiana muy oportuna en tal día que el maestro le había enseñado la víspera doliente partita doliente partita pero en ese caso sonó el aldabón de la puerta principal quedó en suspenso la voz cantante Mientras el amo, con mano puesta en sordina, acalló la vihuela. Mira a ver, pero a nadie dejes pasar, que harto me vienen despidiendo ya desde hace tres días. chirriaron lejanas charnelas, alguien pidió excusas en nombre de otros que lo acompañaban, se adivinaron las muchas gracias, se oyó un sonado, no vaya a despertarlo, y un coro de buenas noches y volvió el criado con un largo papel enrollado de resma holandesa, donde en letra redondilla de clara lectura se sumaban los encargos y pedidos de última hora. Esos que sólo acuden a la memoria ajena cuando está uno con un pie en el estribo, hechos al viajero por sus amigos y con tertulias esencias de bergamota, mandolina con incrustaciones de nácar a la manera cremonense para su hija y un barrilete de marrasquino de Sara pedía el inspector de pesas y medidas. Dos faroles a la moda boloñesa para frontoleras de caballos de tiro pedía Iñiego, el maestro platero, con el ánimo seguramente de tomarlos como modelos de una nueva fabricación que podría agradar a la gente de acá un ejemplar de la biblioteca orientalis del caldeo asemino estacionario de la vaticana pedía el párroco amén de algunas monedillas romanas vamos si no resultaban demasiado costosas para su colección numismática y de ser posible un bastón de ámbar polonés con puño dorado no era forzoso que fuese de oro, de esos que venían en largos estuches forrados de terciopelo carmesí. El notario estaba antojado de algo raro, un juego de naipes de un estilo desconocido aquí, llamado minchiate, inventado por el pintor Miguel Ángel, según decían, para enseñar aritmética a los niños, y que en vez de ajustarse a los clásicos palos de oro, bastos, copa y espada, Ostentaban figuras de estrellas, el sol y la luna, un papa, el demonio, la muerte, un ahorcado, el loco, que era baraja nula, y las trompetas del juicio final, que podían determinar un ganicioso triunfo. «Cosa de adivinación y ensalmo», insinuó la hembra, que, atendiendo a la lectura de la lista, se iba quitando las pulseras y bajando las medias. Pero lo más gracioso de todo era el ruego del juez emérito. Para su gabinete de curiosidades pedía nada menos que un muestrario de mármoles italianos, insistiendo en que no faltaran de ser posible el capolino, el turquín, el brecha, parecido a mosaico, y el amarillo sienés, sin olvidar, el penitelico jaspeado, el rojo de numidia, muy usado en la antigüedad, y acaso también algún trocito del lunarquela, con dibujo de conchas en las vetas, y si no fuese a abusar con ello de tanta amabilidad, una lajilla del serpentino. Verde verdoso, abigarrado como el que podía verse en ciertos panteones renacentistas eso no lo carga ni un estibador egipcio de esos que por forzudos alababa Aristófanes exclamó el amo no ando con un baúl mundo a cuestas pueden irse todos a hacer puñetas que no pienso malgastar el tiempo de mi viaje en buscar infolios raros, piedras celestiales o bálsamos de firabrás el único a quien complaceré será a tu maestro de música, Francisquillo que solo me pide cosas modestas y fáciles de traer sonatas, conciertos, sinfonías, oratorios, poco bulto y mucha armonía, y ahora vuelve a tus cantos muchacho. Y luego hubo algo mal recordado de a un girosol di velioquil pero cuando el servidor concluyó el madrigal, apartando la mirada del mástil de la vihuela, se vio solo, ya el amo y su visitante nocturna habían marchado a la habitación de los santos en Marcos de Plata para oficiar los júbilos de la despedida en la cama de las incrustaciones de plata a la luz de los velones puestos en altos candelabros de plata.